0: Un cuento de Borges...
1: Y, y dígame Borges... ¿Cómo es el último cuento que ha escrito? Es una imagen... Un sueño... Que alguno hubiese tenido... Nunca he tenido...
0: Son una variedad de cuerpos... Cuerpos con vida... En una
1: extraña posición... El desafío
2: a de la ley de la física...
3: Hagamos de cuenta... Que usted está escuchando un programa de radio... Un programa de radio en el que se dicen cosas como estas Si una noche de invierno un viajero Asomándose desde la abrupta costa Sin temer el viento y el vértigo
2: Mira hacia abajo Donde las sombras se en una red de líneas que se entrelazan
3: En una red de líneas que se intersecan Sobre la alfombra de hojas iluminadas por la luna En torno a una fosa vacía ¿Cuál
2: historia espera su fin allá
3: abajo? Pregunta usted, oyente Mientras cierra los ojos y piensa si una noche de invierno.
4: Ficciones.
5: Bueno, este me di cuenta de que podía escribir cuentos fantásticos. Comprobé eso. Comprobé que tenía esa, esa módica posibilidad. Y desde entonces la he aprovechado, he usado o usado ella. Y ahora tengo en, mente algún tengo en mente un cuento fantástico que puede ser el mejor de todos. No voy, a, no voy a revelar nada, no voy a hacer no debe, no debe revelarse no, no hasta que está que no. escrito. No, yo creo que no, porque si uno, uno cuenta demasiado las cosas, no las escribe. ¿Por qué ha sido usted bibliotecario? ¿Por amor a los libros? ¿Por tener una ocupación? ¿Por ganar un dinero extra? Por todas esas cosas. Además, me gusta mucho estar en una biblioteca. ¿Era una biblioteca modesta, de un barrio? Bueno, pero al fin toda una biblioteca modesta siempre excede la, posibilidad de cualquier, la capacidad de cualquier lector. Sin duda. Si estoy en la biblioteca de barras, ¿sí no hay más libros que, los que puedo leer, desde luego.
3: El libro Ficciones, de Jorge Luis Borges, es en realidad dos libros. El primero de ellos se llama El jardín de senderos que se bifurcan... ...y está fechado en el año 1941. El segundo se llama Artificios, y corresponde al año 1944... Año de la publicación de ficciones Un tiempo después Borges agregó algunos cuentos Que le dan forma definitiva A este trabajo Como notarán No será leído en este programa El libro en su totalidad Sino una selección de seis cuentos el criterio para elegirlos surge de una combinación entre el método científico, la crítica literaria y otras ciencias igualmente respetables. Bueno, ¿piedra, papel o tijera entonces? Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera.
2: Las ruinas circulares. Nadie lo vio desembarcar en la unánime noche. Nadie vio la canoa de bambú sumiéndose en el fango sagrado. Pero a los pocos días nadie ignoraba que el hombre taciturno venía del sur y que su patria era una de las infinitas aldeas que están aguas arriba, en el flanco violento de la montaña, donde el idioma send no está contaminado de griego y donde es infrecuente la lepra. Lo cierto es que el hombre gris besó el fango, repechó la ribera sin apartar, Probablemente sin sentir las cortaderas que le dilaceraban las carnes y se arrastró mareado y ensangrentado hasta el recinto circular que corona un tigre o caballo de piedra. Que tuvo lugar alguna vez el color del fuego y ahora el de la ceniza. Ese redondel es un templo que devoraron los incendios antiguos, que la selva palúdica ha profanado y cuyo dios no recibe honor de los hombres. El forastero se tendió bajo el pedestal. Lo despertó el alto sol. Comprobó sin asombro que las heridas habían cicatrizado. Cerró los ojos pálidos y durmió. No por flaqueza de la carne, sino por determinación de la voluntad. Sabía que ese templo era el lugar que requería su invencible propósito. Sabía que los árboles incesantes no habían logrado estrangular río abajo las ruinas de otro templo por opicio, también de dioses incendiados y muertos. Sabía que su inmediata obligación era el sueño. El propósito que lo guiaba no era imposible, aunque sí sobrenatural. Quería soñar un hombre, quería soñarlo con integridad minuciosa e imponerlo a la realidad. Ese proyecto mágico había agotado el espacio entero de su alma Si alguien le hubiera preguntado su propio nombre O cualquier rasgo de su vida anterior No habría acertado a responder Le convenía ese templo inhabitado, despedazado Porque era un mínimo de mundo visible La cercanía de los leñadores también Porque estos se encargaban de subvenir a sus necesidades frugales El arroz y las frutas de su tributo eran pábulo suficiente para su cuerpo consagrado a la única tarea de dormir y soñar. El hombre, un día, emergió del sueño como de un desierto viscoso. Miró la vana luz de la tarde que al pronto confundió con la aurora y comprendió que el último día no había soñado. Toda esa noche y todo el día, la intolerable lucidez del insomnio se abatió contra él. Quiso explorar la selva extenuarse apenas alcanzó entre la cicuta unas rachas de sueño débil veteadas, fugazmente de visiones de tipo rudimental inservible en la casi perpetua vigilia lágrimas de ira le quemaban los viejos ojos comprendió que el empeño de modelar la materia incoherente y vertiginosa del que se componen los sueños es el más arduo que puede acometer un varón aunque penetre todos los enigmas del orden superior y del inferior mucho más arduo que tejer una cuerda de arena o que amonedar el viento sin cara. Comprendió que un fracaso inicial era inevitable. Juró olvidar la enorme alucinación que lo había desviado al principio y buscó otro método de trabajo. Abandonó toda predeterminación de soñar y casi acto continuo logró dormir un trecho razonable del día. Soñó con un corazón que latía. Lo soñó activo, caluroso, secreto, del grandor de un puño cerrado, color granate en la penumbra de un cuerpo humano aún sin cara ni sexo. Con minucioso amor lo soñó durante 14 lúcidas noches. Cada noche lo percibía con mayor evidencia, no lo tocaba, se limitaba a atestiguarlo, a observarlo, tal vez a corregirlo con la mirada. Lo percibía, lo vivía desde muchas distancias y muchos ángulos. La noche catorcena rozó la arteria pulmonar con el índice Y luego todo el corazón desde afuera y desde adentro El examen lo satisfizo Antes de un año llegó al esqueleto A los párpados El pelo innumerable tal vez fue la tarea más difícil Soñó un hombre íntegro Un mancebo Pero este no se incorporaba ni hablaba Ni podía abrir los ojos Noche tras noche el hombre lo soñaba dormido En las cosmogonías gnósticas, los demiurgos amasan un rojo adán que no logra ponerse de pie. Tan inhábil y rudo y elemental como ese adán de polvo era el adán de sueño que las noches del mago habían fabricado. Una tarde, el hombre casi destruyó su obra. Pero se arrepintió, más le hubiera valido destruirla. Agotados los votos a los númenes de la tierra y del río, se arrojó a los pies de la efigie, que tal vez era un tigre y tal vez un potro, e imploró su desconocido socorro. Ese crepúsculo, en el sueño del hombre que soñaba, el soñado, se despertó. Se despertó. Consagró un plazo que finalmente abarcó dos años, a descubrirle los arcanos del universo y el culto del fuego. Íntimamente le dolía apartarse de él. Con el pretexto de la necesidad pedagógica, dilataba cada día las horas dedicadas al sueño. También rehizo el hombro derecho, acaso deficiente. A veces lo inquietaba una impresión de que ya todo eso había acontecido. En general, sus días eran felices. Al cerrar los ojos pensaba, ahora estaré con mi hijo. O más raramente, el hijo que he engendrado me espera y no existirá si no voy. Gradualmente lo fue acostumbrando a la realidad Comprendió con cierta amargura que su hijo estaba listo para nacer Y tal vez impaciente Esa noche lo besó por primera vez Y lo envió al otro templo Cuyos despojos blanqueaban río abajo A muchas leguas de inextricable selva y de ciénaga Antes, para que no supiera nunca que era un fantasma Para que se creyera un hombre como los otros Le infundió el olvido total de sus años de aprendizaje su victoria y su paz quedaron empañadas de hastío En los crepúsculos de la tarde y del alba Se posternaba ante la figura de piedra Tal vez imaginando que su hijo irreal ejecutaba idénticos ritos En otras ruinas circulares aguas abajo De noche no soñaba O soñaba como lo hacen todos los hombres Percibía con cierta palidez los sonidos y formas del universo El hijo ausente Se nutría de todas esas disminuciones de su alma El propósito de su vida estaba colmado El hombre persistió en una suerte de éxtasis al cabo de un tiempo que ciertos narradores de su historia prefieren computar en años y otros en lustros, lo despertaron dos remeros a medianoche. No pudo ver sus caras. Pero le hablaron de un hombre mágico en un templo del norte, capaz de hallar el fuego y de no quemarse. El mago recordó bruscamente las palabras del dios. Recordó que de todas las criaturas que componen el orbe, el fuego era la única que sabía que su hijo era un fantasma. Ese recuerdo apaciguador al principio, acabó por atormentarlo. Temió que su hijo meditara en ese privilegio anormal y descubriera de algún modo su condición de mero simulacro. No ser un hombre, ser la proyección del sueño de otro hombre. Qué humillación incomparable, qué vértigo. A todo padre le interesan los hijos que ha procreado, que ha permitido en una mera confusión o felicidad. Es natural que el mago temiera por el porvenir de aquel hijo pensado entraña por entraña y rasgo por rasgo en mil y una noches secretas. El término de sus cavilaciones fue brusco, pero lo prometieron algunos signos. Primero, al cabo de una larga sequía, una remota nube en un cerro, liviana como un pájaro. Luego, hacia el sur, el cielo que tenía el color rosado de la encía de los leopardos. Luego, las humaredas que rumbaron el metal de las noches. Después la fuga pánica de las bestias, porque se repitió lo acontecido hace muchos siglos. Las ruinas del santuario del dios del fuego fueron destruidas por el fuego. En un alba sin pájaros el mago vio cernirse contra los muros el incendio concéntrico. Por un instante pensó refugiarse en las aguas, pero luego comprendió que la muerte venía a coronar su vejez y a absolverlo de sus trabajos. Caminó contra los jirones del fuego. Estos no mordieron su carne. Estos lo acariciaron y lo inundaron sin calor y sin combustión. Con alivio, con humillación, con terror, comprendió que él también era una apariencia, que otro estaba soñando.
5: Contraído el vicio de, de, de vivir, pero en cualquier momento te este, puedo cesar y, y tengo la esperanza de, 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 de cesar además. En cuanto, en cuanto a virtudes, yo no creo que este pueda ser ninguna. Sí, bueno, este, la ética, este trato de ser un hombre ético, pero este, no siempre tengo éxito, es como natural, pero me propongo la ética y además creo que el arte y la ética este, no están reunidas, al contrario, creo que si un escritor es fiel, no a la mera realidad, sino a lo que sueña, es decir, sí, al narrar una fábula, cree en ella, procede éticamente.
4: La Lotería de Babilonia Como todos los hombres de Babilonia, he sido procónsul. Como todos, esclavo. También he conocido la omnipotencia, el oprobio, las cárceles. Miren, a mi mano derecha le falta el índice. Miren, por este desgarrón de la capa se ve en mi estómago un tatuaje bermejo. Es el segundo símbolo, Beth. Esta letra, en las noches de luna llena, me confiere poder sobre los hombres, cuya marca es Gimel. Pero me subordina a los de Aleph, que en las noches, sin luna, deben obediencia a los de Gimel. En el crepúsculo del alba, en un sótano, he yugulado ante una piedra negra toros sagrados. Durante un año de la luna he sido declarado invisible. Gritaba y no me respondían. Robaba el pan... Y no me decapitaban. He conocido lo que ignoran los griegos, la incertidumbre. En una cámara de bronce ante el pañuelo silencioso del estrangulador, la esperanza me ha sido fiel. En el río de los deleites, el pánico. Heráclides Póntico refiere con admiración que Pitágoras recordaba haber sido pirro y antes euforo, y antes algún otro mortal. Para recordar vicisitudes análogas, yo no preciso recurrir a la muerte, ni a ...a la impostura. Debo esa variedad casi atroz... ...a una institución que otras repúblicas ignoran... ...o que obra en ellas de modo imperfecto y secreto. La lotería. No he indagado su historia. Sé que los magos no logran ponerse de acuerdo... Sé de sus poderosos propósitos lo que puede saber de la luna el hombre no versado en astrología. Soy de un país vertiginoso donde la lotería es parte principal de la realidad. Hasta el día de hoy he pensado tan poco en ella como en la conducta de los dioses indescifrables o de mi corazón. Ahora, lejos de Babilonia y de sus queridas costumbres, pienso con algún asombro en la lotería y en las conjeturas blasfemas, ...que en el crepúsculo murmuran los hombres velados. Mi padre refería que antiguamente, cuestión de siglos, de años... ...la lotería en Babilonia era un juego de carácter plebeyo. Refería, ignoro si con verdad... ...que los barberos despachaban por monedas de cobre... ...rectángulos de hueso o de pergamino adornados de símbolos. En pleno día se verificaba un sorteo. Los agraciados recibían, sin otra corroboración del azar... ...monedas acuñadas de plata... El procedimiento era elemental, como ven ustedes. Naturalmente, esas loterías fracasaron. Su virtud moral era nula. No se dirigían a todas las facultades del hombre, únicamente a su esperanza.
6: premio mayor.
4: Ante la indiferencia pública, los mercaderes que fundaron esas loterías venales comenzaron a perder el dinero. Alguien ensayó una reforma la interpolación de unas pocas suertes adversas en el censo de números favorables. Mediante esa reforma, los compradores de rectángulos numerados corrían el doble albur de ganar una suma y de pagar una multa a veces cuantiosa. Pesos,
6: siete, número 10,
4: Ese leve peligro, por cada 30 números favorables había un número asiago, despertó como es natural el interés del público. Los babilonios se entregaron al juego. El que no adquiría suertes era considerado un pusilánime, un apocado. Con el tiempo, ese desdén justificado se duplicó. Era despreciado el que no jugaba, pero también eran despreciados los perdedores que abonaban la multa. La compañía... Así empezó a llamarse entonces, tuvo que velar por los ganadores que no podían cobrar los premios si faltaba en las cajas el importe casi total de las multas. Entabló una demanda a los perdedores. El juez los condenó a pagar la multa original y las costas o a unos días de cárcel. Todos optaron por la cárcel para defraudar a la compañía.
6: Me ha correspondido al señor Jaime Suet
5: vender el billete
4: de esa bravata de unos pocos nace el todo poder de la compañía, su valor eclesiástico, metafísico. Poco después, los informes de los sorteos omitieron las enumeraciones de multas y se limitaron a publicar los días de prisión que designaba cada número adverso. Es el aconismo casi inadvertido en su tiempo. Fue de importancia capital. Fue la primera aparición en la lotería de elementos no pecuniarios. El éxito fue grande. Instada por los jugadores, la compañía se vio precisada a aumentar los números adversos. Nadie ignora que el pueblo de Babilonia es muy devoto de la lógica y aún de la simetría. Era incoherente que los números faustos se computaran en redondas monedas y los infaustos en días y noches de cárcel.
6: 17,272. 80 pesos.
4: Algunos moralistas razonaron que la posesión de monedas no siempre determina la felicidad y que otras formas de la dicha son quizás más directas. -em -bop, -em -bop, -em -bop, -em -bop. Otra inquietud cundía en los barrios bajos. Los miembros del colegio sacerdotal multiplicaban las puestas y gozaban de todas las vicisitudes del terror y de la esperanza. Los pobres con envidia razonable o inevitable, se sabían excluidos de ese vaivén notoriamente delicioso. que todos pobres y ricos participasen por igual en la lotería, inspiró una indignada agitación cuya memoria no han desdibujado los años. Algunos obstinados no comprendieron o simularon no comprender que se trataba de un orden nuevo, de una etapa histórica necesaria. Un esclavo robó un billete carmesí que en el sorteo lo hizo acreedor a que le quemaran la lengua. El código fijaba esa misma pena para el que robaba un billete. Algunos babilonios argumentaban que merecía el hierro candente en su calidad de ladrón. Otros magnánimos que el verdugo debía aplicárselo porque así lo había determinado el azar. Hubo disturbios, hubo efusiones lamentables de sangre, pero la gente babilónica impuso finalmente su voluntad contra la oposición de los ricos. El pueblo consiguió con plenitud sus fines generosos. En primer término, logró que la compañía aceptara la suma del poder público. Esa unificación era necesaria dada la vastedad y complejidad de las nuevas operaciones. En segundo término, logró que la lotería fuera secreta, gratuita y general. Quedó abolida la venta mercenaria de suertes. Ya iniciado en los misterios de Bell, todo hombre libre automáticamente participaba en los sorteos sagrados que se efectuaban en los laberintos del Dios cada 60 noches y que determinaban su destino hasta el otro ejercicio. Las consecuencias eran incalculables. Una jugada feliz podía motivar su elevación al concilio de magos o la prisión de un enemigo, notorio o íntimo, o el encontrar en la pacífica tiniebla del cuarto la mujer que empieza a inquietarnos o que no esperábamos rever. Una jugada adversa, la mutilación, la variada infamia, la muerte. A veces un solo hecho, el tabernario asesinato de C., la apoteosis misteriosa de B era la solución genial de 30 o 40 sorteos. Combinar las jugadas era difícil, pero hay que recordar que los individuos de la compañía eran y son todopoderosos y astutos. En muchos casos, el conocimiento de que ciertas felicidades eran simple fábrica del azar hubiera aminorado su virtud. Para eludir ese inconveniente, los agentes de la compañía usaban de las sugestiones y de la magia. Sus pasos, sus manejos eran secretos. Para indagar las íntimas esperanzas y los íntimos terrores de cada cual, disponían de astrólogos y de espías. Había ciertos leones de piedra, había una letrina sagrada llamada Kapka, había unas grietas en un polvoriento acueducto que, según opinión general, daba a la compañía. Las personas malignas o benévolas depositaban delaciones en esos sitios. Un archivo alfabético recogía esas noticias de variable veracidad. Increíblemente, no faltaron murmuraciones. La compañía, con su discreción habitual, no replicó directamente. Prefirió borrajear en los escombros de una fábrica de caretas un argumento breve que ahora figura en las escrituras sagradas. Esa pieza doctrinal observaba que la lotería es una interpolación del azar en el orden del mundo y que aceptar errores no es contradecir el azar, es corroborarlo. Observaba asimismo que esos leones y ese recipiente sagrado, aunque no desautorizado por la compañía, que no renunciaba al derecho de consultarlos, funcionaban sin garantía oficial. Esa declaración apaciguó las inquietudes públicas. También produjo otros efectos, acaso no previstos por el autor. Modificó hondamente el espíritu y las operaciones de la compañía. Poco tiempo me queda. Nos avisan que la nave está por zarpar, pero trataré de explicarlo. Por inverosímil que sea, nadie había ensayado hasta entonces una teoría general de los juegos. El Babilonio es poco especulativo. Acata los dictámenes del azar, les entrega su vida, su esperanza, su terror pánico, pero no se le ocurre investigar sus leyes laberínticas ni las esferas giratorias que lo revelan. Sin embargo, la declaración oficiosa que he mencionado inspiró muchas discusiones de carácter jurídico-matemático. De alguna de ellas nació la conjetura siguiente... Si la lotería es una intensificación del azar una periódica infusión del caos en el cosmos, ¿no convendría que el azar interviniera en todas las etapas del sorteo y no en una sola? ¿No es irrisorio que el azar dicte la muerte de alguien y que las circunstancias de esa muerte, la reserva, la publicidad, el plazo de una hora o de un siglo, no estén sujetas al azar? Esos escrúpulos tan justos provocaron al fin una considerable reforma, cuyas complejidades, agravadas por un ejercicio de siglos, no entienden sino algunos especialistas. Pero que intentaré resumir siquiera de modo simbólico. Imaginemos un primer sorteo que dicta la muerte de un hombre. Para su cumplimiento se procede a un otro sorteo que propone, digamos, nueve ejecutores posibles. De esos ejecutores, cuatro pueden iniciar un tercer sorteo que dirá el nombre del verdugo. Dos pueden reemplazar la orden adversa por una orden feliz, el encuentro de un tesoro, digamos. Otro exacerbará la muerte, es decir, la hará infame o la enriquecerá de torturas. Otros pueden negarse a cumplirla. Tal es el esquema simbólico. En la realidad, el número de sorteos es infinito. Ninguna decisión es final. Todas se ramifican en otras. Los ignorantes suponen que infinitos sorteos requieren un tiempo infinito. En realidad basta que el tiempo sea infinitamente subdivisible, como le enseña la famosa parábola del certamen con la tortuga. Esa infinitud condice de admirable manera con los sinuosos números del azar y con el arquetipo celestial de la lotería que adornan los platónicos. Algún eco deforme de nuestros ritos parece haber retumbado en el Tíber. El olampridio, en la vida de Antonino Heliogábalo refiere que este emperador escribía en conchas las suertes que destinaban a los convidados, de manera que uno recibía 10 libras de oro y otro 10 moscas, 10 lirones, 10 osos. Es lícito recordar que Heliogábalo se educó en el Asia Menor entre los sacerdotes del dios epónimo. También hay sorteos impersonales de propósito indefinido. Uno decreta que se arroje a las aguas del Éufrates un zafiro de Trapobana. Otro que desde el techo de una torre se suelte un pájaro. Otro, que cada siglo se retire o se añada un gramo de arena de los innumerables que hay en la playa. Las consecuencias son a veces terribles. Bajo el influjo bienhechor de la compañía, nuestras costumbres están saturadas de azar. El comprador de una docena de ánforas de vino damasceno no se maravillará si una de ellas encierra un talismán o una víbora. El escribano que redacta un contrato no deja casi nunca de introducir algún dato erróneo. Yo mismo, en esta apresurada declaración, he falseado algún esplendor, alguna atrocidad». Quizá también alguna misteriosa monotonía. Nuestros historiadores, que son los más perspicaces del orbe, han inventado un método para corregir el azar. Es fama que las operaciones de ese método son en general fidedignas. Aunque naturalmente no se divulgan sin alguna dosis de engaño. Por lo demás, nada tan contaminado de ficción como la historia de la compañía. Un documento paleográfico exhumado en un templo puede ser obra del sorteo de ayer o de un sorteo secular no se publica un libro sin alguna divergencia entre cada uno de los ejemplares los escribas Prestan juramento secreto de omitir, de interpolar, de variar. También se ejerce la mentira indirecta. La compañía, con modestia divina, elude toda publicidad. Sus agentes, como es natural, son secretos. Las órdenes que imparte continuamente, quizás incesantemente, no difieren de las que prodigan los impostores. Además, ¿quién podrá jactarse de ser un mero impostor? El ebrio que improvisa un mandato absurdo, el soñador que se despierta de golpe y ahoga con las manos a la mujer que duerme a su lado, ¿no ejecutan acaso una secreta decisión de la compañía? Ese funcionamiento silencioso, comparable al de Dios, provoca toda suerte de conjeturas. Alguna abominablemente insinúa que hace ya siglos que no existe la compañía y que el sacro desorden de nuestras vidas es puramente hereditario, tradicional.
7: Este es
4: otra la juzga eterna Y enseña que perdurará hasta la última noche Cuando el último Dios anonade el mundo Otra declara que la compañía es omnipotente Pero que solo influye en cosas minúsculas En el grito de un pájaro En los matices de la herrumbre y del polvo En los entresueños del alba Otra por boca de heresiarcas enmascarados Que no ha existido nunca y no existirá Otra no menos Bill, razona que es indiferente afirmar o negar la realidad de la tenebrosa corporación Porque Babilonia no es otra cosa que un infinito juego de azares
8: sombra, cada luz y cada secreto escondido encontrarás. Somos la ausente eternidad y como un río que viene de que todo volverá
3: Barren tendido, entreabrió los ojos y vio el oblicuo cielo raso de junco. De la otra pieza le llegaba un rasgueo de guitarra, una suerte de pobrísimo laberinto que se enredaba y desataba infinitamente. Recobró poco a poco la realidad, las cosas cotidianas que ya no cambiaría nunca por otras. Miró sin lástima su gran cuerpo inútil, el poncho de lana ordinaria que le envolvía las piernas. Afuera, más allá de los barrotes de la ventana Se dilataban la llanura y la tarde Había dormido Pero aún quedaba mucha luz en el cielo Con el brazo izquierdo tanteó Hasta dar con un cencerro de bronce Que había al pie del catre Una o dos veces lo agitó Del otro lado de la puerta Seguían llegándole los modestos acordes El ejecutor era un negro Que había aparecido una noche con pretensiones de cantor Y que había desafiado a otro forastero A una larga payada de contrapunto Vencido, seguía frecuentando la pulpería como a la espera de alguien. Se pasaba las horas con la guitarra, pero no había vuelto a cantar. ¿Acaso la derrota lo había amargado? La gente ya se había acostumbrado a ese hombre inofensivo. Recabarren, patrón de la pulpería, no olvidaría ese contrapunto. Al día siguiente, al acomodar unos tercios de yerba, se le había muerto bruscamente el lado derecho y había perdido el habla. A fuerza de apiadarnos de las desdichas de los héroes de las novelas, concluimos apiadándonos con exceso de las desdichas propias. No así el sufrido recabarren, que aceptó la parálisis como antes había aceptado el rigor y las soledades de América. Habituado a vivir en el presente, como los animales, ahora miraba el cielo y pensaba que el cerco rojo de la luna era señal de lluvia. Un chico de rasgos aindiados, hijo suyo, tal vez, entreabrió la puerta. Recabarren le preguntó con los ojos si había algún parroquiano. El chico taciturno le dijo por señas que no. El negro no contaba. El hombre postrado se quedó solo. Su mano izquierda jugó un rato con el cencerro, como si ejerciera un poder. La llanura, bajo el último sol, era casi abstracta, como vista en un sueño. Un punto se agitó en el horizonte y creció hasta ser un jinete que venía o parecía venir a la casa. Recabarren vio el chambergo, el largo poncho oscuro, el caballo moro, pero no la cara del hombre que por fin sujetó al galope y vino acercándose al trotecito. A unas 200 varas dobló. Recabarren no lo vio más, pero lo oyó chistar, apearse, atar el caballo al palenque y entrar con paso firme en la pulpería. Sin alzar los ojos del instrumento donde parecía buscar algo, el negro dijo con dulzura, Ya sabía yo, señor, que podía contar con usted. El otro, con voz áspera, replicó Y yo con vos, moreno Una porción de días te hice esperar Pero aquí he venido Hubo un silencio Al fin el negro respondió Me estoy acostumbrando a esperar He esperado siete años El otro explicó sin apuro Más de siete años pasé yo sin ver a mis hijos Los encontré ese día Y no quise mostrarme como un hombre Que anda a las puñaladas Ya me hice cargo, dijo el negro Espero que los dejó con salud El forastero que se había sentado en el mostrador, se rió de buena gana. Pidió una caña y la paladeó sin concluirla. «Les di buenos consejos», declaró. «Que nunca están de más y no cuestan nada. Les dije, entre otras cosas, que el hombre no debe derramar la sangre del hombre». Un lento acorde precedió la respuesta del negro. «Hizo bien. Así no se parecerán a nosotros». «Por lo menos a mí», dijo el forastero. Y añadió como si pensara en voz alta. «Mi destino ha querido que yo matara y ahora otra vez me pone el cuchillo en la mano». El negro, como si no lo oyera, observó. Con el otoño se van acortando los días. Con la luz que queda me basta, replicó el otro poniéndose de pie. Se cuadró ante el negro y le dijo como cansado. Deja en paz la guitarra, que hoy te espera otra clase de contrapunto. Los dos se encaminaron a la puerta. El negro, al salir, murmuró. Tal vez en este me vaya tan mal como en el primero. El otro contestó con seriedad en el primero no te fue mal lo que pasó es que andabas ganoso de llegar al segundo se alejaron un trecho de las casas caminando a la par un lugar de la llanura era igual a otro y la luna resplandecía de pronto se miraron, se detuvieron y el forastero se quitó las espuelas ya estaban con el poncho en el antebrazo cuando el negro dijo una cosa quiero pedirle antes que nos trabemos que en este encuentro ponga todo su coraje y toda su maña como en aquel otro de hace siete años cuando mató a mi hermano Acaso, por primera vez en su diálogo, Martín Fierro oyó el odio. Su sangre lo sintió como un acicate. Se entreveraron y el acero filoso rayó y marcó la cara del negro. Hay una hora de la tarde en que la llanura está por decir algo. Nunca lo dice, o tal vez lo dice infinitamente y no lo entendemos. O lo entendemos, pero es intraducible como una música. Desde su catre, Recabarren vio el fin. Una embestida y el negro reculó, perdió pie, amagó un hachazo a la cara y se tendió en una puñalada profunda que penetró en el vientre. Después vino otra que el pulpero no alcanzó a precisar y fierro no se levantó. Inmóvil, el negro parecía vigilar su agonía laboriosa. Limpió el facón ensangrentado en el pasto y volvió a las casas con lentitud, sin mirar para atrás. Cumplida su tarea de justiciero, ahora era nadie. Mejor dicho, era el otro, no tenía destino sobre la tierra y había matado a un hombre.
7: Me acuerdo, fue en Valvanera, en una noche lejana, que alguien dejó caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana. Algo se dijo también... De una esquina y de un cuchillo Los años nos dejan ver El entrevero y el brillo ¿Quién sabe por qué razón Me anda buscando ese nombre? Me gustaría saber Cómo habrá sido aquel hombre, alto lo veo y cabal, con el alma comedida, capaz de no alzar la voz y de jugarse la vida. Señores, yo estoy cantando, los que se cifren el nombre, siempre el coraje es mejor, la esperanza nunca es vana, vaya pues está mi Para Jacinto. Chicla.
6: ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Jorge? ¿Qué dice? Por favor. Gracias, muy amable. Muy bien, veo que. Estamos acompañados por
0: el gilerío.
6: Sí, tenemos el plomaje. Así es. No es como antes. Ah, señores. No te... ¿Cómo están? ¿Eh? ¡No! No, que van no a no, hablar, no, a no, no, razón, no, no deje, que Tienen prohibida la palabra. Que se queden callados, ahí, que se queden. No, Álvarez. De... Mire,
0: mire
6: esos rostros. <risa> rostros para el pasaje del terror. Álvarez, estoy tensionado porque estoy ayudando mucho a mi tío, el inventor. Recuerda que le dije ¿Sí? algunas ¿Sí? cosas <Sí>? de él. ¿Cómo se llama su tío el inventor? Tío mi tío Edison. José Luis Edison. Ah, José, se acaba José, de ir, eh. espera. ¿Eh? sí. Se pues, se pues, se se fue fue... ¿Sabe que le había traído un papel americano? Ah, sí. Sí, no. Agarré porque robé en un hotel de primera. ¡Ah! Me robé como siete metros. Bueno, porque vio como lo hacen ahora, ¿no? te sí. se rompe Se todo. rompe todo. Ya lo hacemos todo como el cura. <Risa> estoy enamorado, Alberto. Bueno, pero largando. Alberto, no soy correspondido. Bueno, entiéndame, no, Borges. Yo nunca lo, lo rechacé del todo, pero. Pero, pero no, no, no me digas, lo ¿no? ¿Este? quién está hablando de usted, hombre? ¿Qué me dice?
2: La forma de la espada. Le cruzaba la cara una cicatriz rencorosa. Un arco ceniciento y casi perfecto que de un lado ajaba la sien y del otro el pómulo. Su nombre verdadero no importa. Todos en Tacuarembó le decían el inglés de la colorada. El inglés venía de la frontera, de Río Grande del Sur. No faltó quien dijera que en Brasil había sido contrabandista. Los campos estaban empastados las aguadas amargas, el inglés, para corregir esas deficiencias. Trabajó la par de sus peones. Dicen que era severo hasta la crueldad, pero escrupulosamente justo. Dicen también que era bebedor. Un par de veces al año se encerraba en el cuarto del mirador y emergía, a los dos o tres días, como de una batalla o de un vértigo pálido, trémulo, azorado y tan autoritario como antes. Recuerdo los ojos glaciales, la enérgica flacura, el bigote gris. No se daba con nadie. Es verdad que su español era rudimental, abrasilerado. Fuera de alguna carta comercial o de algún folleto no recibía correspondencia. La última vez que recorrí los departamentos del norte, una crecida del arroyo Caraguatá me obligó a hacer noche en La Colorada. A los pocos minutos creí notar que mi aparición era inoportuna. Procuré congraciarme con el inglés. Acudí a la menos perpicaz de las pasiones, al patriotismo. Dije que era invencible un país con el espíritu de Inglaterra. Mi interlocutor asintió, pero agregó con una sonrisa que él no era inglés, era irlandés, de Dungerbarn. Dicho esto, se detuvo, como si hubiera revelado un secreto. No sé qué hora era cuando advertí que yo estaba borracho. No sé qué inspiración, o qué exultación, o qué tedio me hizo aumentar la cicatriz. La cara del inglés se demudó. Durante unos segundos pensé que me iba a expulsar de la casa. Al fin me dijo con su voz habitual, Le contaré la historia de mi vida bajo una condición la de no mitigar ningún oprobio ninguna circunstancia de infamia asentí esta es la historia que me contó alternando el inglés con el español y aún con el portugués hacia 1922 comenzó a decir en una de las ciudades de Conagut, yo era uno de los muchos que conspiraban por la independencia de Irlanda de mis compañeros, algunos sobreviven dedicados a tareas pacíficas. Otros, paradójicamente, se baten en los mares o en el desierto bajo los colores ingleses. Otro, el que más valía, murió en el patio de un cuartel, en el Alba, fusilado por hombres llenos de sueño. Éramos republicanos, católicos, éramos, lo sospecho, románticos. Irlanda no solo era para nosotros el porvenir utópico y el intolerable presente, era una amarga y cariñosa mitología. Eran las torres circulares y las ciénagas rojas. Era el repudio de Parnell y las enormes epopeyas que cantan el robo de toros que en otra encarnación fueron héroes y en otras, peces y montañas. En un atardecer que no olvidaré nos llegó un afiliado de Munster, un tal John Vincent Moon. Tenía escasamente 20 años, era flaco y fofo a la vez. Daba la incómoda impresión de ser invertebrado había cursado con fervor y con vanidad casi todas las páginas de no sé qué manual comunista, el materialismo dialéctico le servía para cegar cualquier discusión. Las razones que puede tener un hombre para abominar a otro o para quererlo son infinitas. Moon reducía la historia universal a un sórdido conflicto económico. Yo le dije que a un gentleman solo pueden interesarle causas perdidas. Ya era de noche, seguimos disintiendo en el corredor, en las escaleras luego en las vagas calles. Los juicios emitidos por Moon me impresionaron menos que su inapelable tono apodíctico. El nuevo camarada no discutía, dictaminaba con desdén y con cierta cólera. Cuando arribamos a las últimas casas, un brusco tiroteo nos aturdió. Antes o después orillamos el ciego paredón de una fábrica o de un cuartel y nos internamos en una calle de tierra. Un soldado enorme en el resplandor surgió de una cabaña incendiada, a gritos nos mandó que nos detuviéramos. Yo apresuré el paso. Mi camarada no me siguió. Me di vuelta. John Vincent Moon estaba inmóvil, fascinado y como eternizado por el terror. Entonces yo volví, derribé de un golpe al soldado, sacudí a Vincent Moon, lo insulté y le ordené que me siguiera. Tuve que tomarlo del brazo. La pasión del miedo lo invalidaba. Huimos entre la noche agujereada de incendios. Una descarga de fusilería nos buscó. Una bala rozó el hombro derecho de Moon. Este, mientras subíamos entre pinos, prorrumpió un débil sollozo. En aquel otoño de 1922, yo me había guarnecido en la quinta del general Berkeley. Este, a quien yo jamás había visto, desempeñaba entonces no sé qué cargo administrativo en Bengala. El edificio tenía menos de un siglo, pero era desmadrado y opaco y abundaba en perplejos corredores, en vanas antecámaras. El museo y la enorme biblioteca usurpaban la planta baja. Okay, cool. Libros controversiales e incompatibles que de algún modo son la historia del siglo XIX. Cimitarras de Nishapur, en cuyos detenidos arcos de círculo parecían perdurar el viento y la violencia de la batalla. Entramos, creo recordar, por los fondos. Moon trémule y reseca la boca, murmuró que los episodios de la noche eran interesantes. Le hice una curación, le traje una taza de té, pude comprobar que su herida era superficial. De pronto balbuceó con perplejidad. Pero usted se ha arriesgado sensiblemente. Le dije que no se preocupara. El hábito de la guerra civil me había impelido a obrar como obré. Además, la prisión de un solo afiliado podía comprometer nuestra causa. Al otro día Moon había recuperado el aplomo. Aceptó un cigarrillo y me sometió a un severo interrogatorio sobre los recursos económicos de nuestro partido revolucionario. Sus preguntas eran muy lúcidas. Le dije con verdad que la situación era grave. Ondas de cargas de fusilería conmovieron el sur. Le dije a Moon que nos esperaban los compañeros. Mi sobretodo y mi revólver estaban en mi pieza. Cuando volví encontré a Moon tendido en el sofá con los ojos cerrados. Conjeturó que tenía fiebre. Invocó un doloroso espasmo en el hombro. Entonces comprendí que su cobardía era irreparable. Le rogué torpemente que se cuidara y me despedí. Me abochornaba a ese hombre con miedo, como si yo fuera el cobarde, no Vincent Moon. Lo que hace un hombre es como si lo hicieran todos los hombres. Por eso no es injusto que una desobediencia en un jardín contamine el género humano. Por eso no es injusto que la crucifixión de un solo judío baste para salvarlo. ¿Acaso Schopenhauer tiene razón? Yo soy los otros, cualquier hombre es todos los hombres. Shakespeare es de algún modo el miserable John Vincent Moon. Nueve días pasamos en la enorme casa del general. De las agonías y luces de la guerra, no diré nada. Mi propósito es referir la historia de esta cicatriz que me afrenta. Esos nueve días, en mi recuerdo, forman un solo día, salvo el penúltimo. Cuando los nuestros irrumpieron en un cuartel y pudimos vengar exactamente a los 16 camaradas que fueron ametrallados en Elfio. Yo me escurría de la casa hacia el alba en la confusión del crepúsculo y al anochecer estaba de vuelta. Mi compañero me esperaba en el primer piso La herida no le permitía descender a la planta baja Lo rememoro con algún libro de estrategia en la mano Puede ser Mao o Clausewitz. El arma que prefiero es la artillería, me confesó una noche Inquiría nuestros planes, le gustaba censurarlos o reformarlos También solía denunciar nuestra deplorable base económica Profetizaba, dogmático y sombrío El ruinoso fin «C'est une affaire flambée», murmuraba para mostrar que él era indiferente ser un cobarde físico, magnificaba su soberbia mental. Así pasaron, bien o mal, nueve días. El décimo la ciudad cayó definitivamente en poder de los Black and Trans. Altos jinetes silenciosos patrullaban las rutas. Había cenizas y humo en el viento. En una esquina vi tirado un cadáver. Menos tenaz en mi recuerdo que un maniquí en el cual... Los soldados interminablemente ejercitaban la puntería, en mitad de la plaza. Yo había salido cuando el amanecer estaba en el cielo. Antes del mediodía volví. Moon, en la biblioteca, hablaba con alguien. El tono de la voz me hizo comprender que hablaba por teléfono. Después oí mi nombre. Después que yo regresaría a las 7. Después la indicación de que me arrestaran cuando yo atravesara el jardín. Mi razonable amigo estaba razonablemente vendiéndome le oí exigir unas garantías de seguridad personal aquí mi historia se confunde y se pierde, sé que perseguí al delator a través de los negros corredores de pesadilla y de ondas escaleras de vértigo Moon conocía la casa muy bien harto mejor que yo una o dos veces lo perdí, lo acorralé antes de que los soldados me detuvieran de una de las planopias del general arranqué una flange y con esa media luna de acero le rubriqué en la cara para siempre una media luna de sangre Aquí el narrador se detuvo. Noté que le temblaban las manos. Luego me dijo, Borges, a usted que es un desconocido, le he hecho esta confesión. No me duele tanto su menosprecio.
8: Si la angustia no tuviera tantos meses, si pudiera huir de esta ciudad, si el milagro de los panes y los peces consiguiera darnos de cena, si tuvieran corazón las autopistas, si alguien me esperara en la estación, si bajaran de la luna los artistas, si acabara bien esta canción, si aprendiéramos a amar como animales, si quedara tiempo que perder, si bailaran rock and roll los generales, si cantara el gallo rojo el amanecer. encontrar encontrará hotel en Sangrila, si la muerte hiciera motis por el foro, si pudiera yo quererte hasta, hasta el final y naufragar. Catedrales se cansarán de ser, ruinas del fracaso de Dios. el Tempranillo, Babilonia, Julio Verne, camaron los conventillos, Gulliver, Sierra Maestra, Bonian Clyde, la Magdalena, Camelot, los alquimistas, Atahualpa, Bonavena, la Tetona de Vacunín las ilusiones, Esparta con Mesalina, la cigüeña, los bufones, si
0: volvieran los dragones.
1: No hay duda, Borges. Más allá de la repercusión de este trabajo en ámbitos académicos, usted por esa época también escribe una canción. Sí, sí, a veces me ha acercado respetuosamente a la música, una audacia de carácter lúdico, ¿no? Solamente. ¿no? Poca gente, maestro, sabe que usted sí. es el autor de la letra del Bombón Asesino. Sí, la letra y, y la música. ¿no? ¿Y cómo fue entonces que compone El Bombón Asesino? Fue una mención me, no, allá dos. Yo disfruto mucho de escuchar y velar ese género musical bastardo, ¿no? Con, conocido en el vulgo como canción tropical. Sí, o como bien, sí, sí. ¿A usted, Borges, le gusta la cumbia? Sí, 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 una noche fui con Adolfo Cazares, el Casares, de Tango, Constitución. En esa, con esa época conservaba algo de mi vista. ¿eh? Y no podía dejar mirar una muchacha nativa, ¿sí? de granía, buen aspecto, que se, se movía con mucha gracia sus caderas, se siento hablar siento de su maravilloso upite. ¿no? Y yo le dije a yo tengo que tocar ese upite. O sea, a, ¿A usted, Borges, le gusta tocar upites? Sí, sí, siempre es siempre una cosa de joven entonces yo se la invité a bailar y la, la, la criosita accedió a, a, dio a buen gusto y en el fragor de la cumbia y sus espontáneos movimientos encontré una, unas cuantas ocasiones para rozarla solamente de atrás ¿no? Entonces, rozarla así solamente y apoyársela ¿y después qué pasa maestro? y se sonrió como respondiéndome por, por frotarla. y desde de, de tanto frote yo le contesté ¿Sí, sí, no le pide a un niño que no se quiera comerse este bombón y, y ella me contestó tenga cuidado que es un bombón asesino y se ha y... devuelto a mi mesa ...tomé mi libreta y en su mitad inspiración anoté... Eh, ...es que se tiene un bombón asesino... Eh, ...se sabe un bombón bien latino, ¿no? Y vio el Casares, ¿qué, qué es lo que le dice? No, en el principio se reía mucho de lo que escribía... ...hasta que yo le dije... ...vos, vos Adolfo Rite... ...pero yo con esta canción voy a ganar más guita que la mierda... ...y entonces me ayudó con algunas rimas... ...como la parte de... ...es un bombón suculento con ese bombón casamiento... Eso. Se anima... Y, y, ...y perdón por la casi sí. impericia sí. Sí. ...que ha ido maestro... ...a bailar un poco... El tema para nosotros. Sí, claro que sí, que no. Sí, sí,
0: sí. A ver el piano.
6: So the platonic year whirls out new right and wrong, whirls in the old instead. All men are dancers and their tread goes to the barbarous clangor of a gong. W.B. Yates, The
4: Tower. Tema del traidor y del héroe. Bajo el notorio influjo de Chesterton, discurridor y exornador de elegantes misterios, y del consejero aúlico Leibniz, que inventó la armonía preestablecida, he imaginado este argumento que escribiré tal vez y que ya de algún modo me justifica, ...en las tardes inútiles... ...faltan pormenores... ...rectificaciones... ...ajustes... ...hay zonas de la historia... ...que no me fueron reveladas aún... ...hoy... ...3 de enero de 1944... ...la vislumbro así... ...la acción transcurre... ...en un país oprimido y tenaz... ...Polonia... ...Irlanda... ...la República de Venecia... ...algún estado sudamericano... ...o balcánico... Ha transcurrido, mejor dicho, pues, aunque el narrador es contemporáneo, la historia referida por él ocurrió al promediar o al empezar el siglo XIX. Digamos, para comodidad narrativa, Irlanda. Digamos, 1824. El narrador se llama Ryan, es bisnieto del joven, del heroico, del bello, del asesinado Fergus Kilpatrick cuyo sepulcro fue misteriosamente violado, cuyo nombre ilustra los versos de Browning y de Hugo, cuya estatua preside un cerro gris entre ciénagas rojas. Kilpatrick fue un conspirador, un secreto y glorioso capitán de conspiradores. A semejanza de Moisés, que desde la tierra de Moab, divisó y no pudo pisar la tierra prometida, Kilpatrick pereció en la víspera de la rebelión victoriosa que había premeditado y soñado. Se aproxima la fecha del primer centenario de su muerte. Las circunstancias del crimen son enigmáticas. Ryan, dedicado a la redacción de una biografía del héroe, descubre que el enigma rebasa lo puramente policial. Kilpatrick fue asesinado en un teatro. La policía británica no dio jamás con el matador. Los historiadores declaran que ese fracaso no empaña su buen crédito, ya que tal vez lo hizo matar la misma policía. Otras facetas del enigma inquietan a Ryan, son de carácter cíclico, parecen repetir o combinar hechos de remotas regiones, de remotas edades. Así, nadie ignora que los esbirros que examinaron el cadáver del héroe hallaron una carta cerrada que le advertían el riesgo de concurrir al teatro esa noche. También Julio César, al encaminarse al lugar donde lo aguardaban los puñales de sus amigos recibió un memorial que no llegó a leer en que iba declarada la traición con los nombres de los traidores la mujer de César, Calpurnia vio en sueños abatir una torre que le había decretado el Senado falsos y anónimos rumores la víspera de la muerte de Kilpatrick publicaron en todo el país el incendio de la torre circular de Kilgarvan, hecho que pudo parecer un presagio pues aquel había nacido en Kilbargan. Esos paralelismos y otros de la historia de César y de la historia de un conspirador irlandés inducen a Ryan a suponer una secreta forma del tiempo. Un dibujo de líneas que se repiten. Piensa en la historia decimal que ideó con Condorcet. En las morfologías que propusieron Hegel Spengler y Vico en los hombres de Hesíodo que degeneraban desde el oro hasta el hierro. Piensa en la transmigración de las almas, doctrina que da horror a las letras célticas y que el propio César atribuyó a los druidas británicos. Piensa que antes de ser Fergus Kilpatrick, Fergus Kilpatrick fue Julio César. De esos laberintos circulares lo salva una curiosa comprobación. Una comprobación que luego lo abisma en otros laberintos más inextricables y heterogéneos. Ciertas palabras de un mendigo que conversó con Fergus Kilpatrick en Día de su Muerte fueron prefiguradas por Shakespeare en La tragedia de Macbeth. Que la historia hubiera copiado a la historia ya era suficientemente pasmoso. Que la historia copia la literatura es inconcebible. Brian indaga que en 1814, James Alexander Nolan, el más antiguo de los compañeros del héroe, había traducido al gaélico los principales dramas de Shakespeare, entre ellos Julio César. También descubre en los archivos un artículo manuscrito de Nolan sobre los fespieles de Suiza, Vastas y errantes representaciones teatrales, que requieren miles de actores y que reiteran hechos históricos en las mismas ciudades y montañas donde ocurrieron. Otro documento inédito le revela que pocos días antes del fin, Kilpatrick, presidiendo el último cónclave, había firmado la sentencia de muerte de un traidor cuyo nombre ha sido borrado. Esta sentencia no coincide con los piadosos hábitos de Kilpatrick. Ryan investiga el asunto, esa investigación es uno de los hiatos del argumento y logra descifrar el enigma Kilpatrick fue ultimado en un teatro, pero de teatro hizo también la entera ciudad y los actores fueron legión y el drama, coronado por su muerte abarcó muchos días y muchas noches He aquí lo acontecido El 2 de agosto de 1824 se reunieron los conspiradores. El país estaba maduro para la rebelión. Algo, sin embargo, fallaba siempre. Algún traidor había en el cónclave. Fergus Kilpatrick había encomendado a James Nolan el descubrimiento del traidor. Nolan ejecutó su tarea. Anunció en pleno cónclave que el traidor era el mismo Kilpatrick. Demostró con pruebas irrefutables la verdad de la acusación. Los conjurados condenaron a muerte a su presidente. Este firmó su propia sentencia, pero imploró que su castigo no perjudicara a la patria. Entonces Nolan concibió un extraño proyecto. Irlanda idolatraba a Kilpatrick. La más tenue sospecha de su vileza hubiera comprometido la rebelión. Nolan propuso un plan que hizo de la ejecución del traidor un instrumento para la emancipación de la patria. Sugirió que el condenado muriera a manos de un asesino desconocido En circunstancias deliberadamente dramáticas Que se grabaran en la imaginación popular Y que apresuraran la rebelión Kilpatrick juró colaborar en ese proyecto Que le daba ocasión de redimirse Y que rubricaría su muerte Nolan, urgido por el tiempo No supo íntegramente inventar las circunstancias de la múltiple ejecución Tuvo que plagiar a otro dramaturgo al enemigo inglés William Shakespeare. Repitió escenas de Macbeth, de Julio César. La pública y secreta representación comprendió varios días. El condenado entró en Dublin, discutió, obró, rezó, reprobó, pronunció palabras patéticas y cada uno de esos actos que reflejaría la gloria había sido prefigurado por Nolan. Centenares de actores colaboraron con el protagonista. El rol de algunos fue complejo, el de otros momentáneo. Las cosas que dijeron e hicieron perduran en los libros históricos, en la memoria apasionada de Irlanda. Kilpatrick, arrebatado por ese minucioso destino que lo redimía y que lo perdía, más de una vez enriqueció con actos y con palabras improvisadas el texto de su juez. Así fue desplegándose en el tiempo el populoso drama hasta que el 6 de agosto de 1824, en un palco de funerarias cortinas que prefiguraba el de Lincoln, un balazo, anhelado, entró en el pecho del traidor y del héroe, que apenas pudo articular, entre dos efusiones de brusca sangre, algunas palabras previstas. En la obra de Nolan, los pasajes imitados de Shakespeare son los menos dramáticos. Ryan sospecha que el autor los intercaló para que una persona en el porvenir diera con la verdad. Comprende que él también forma parte de la trama de Nolan. Al cabo de tenaces cavilaciones, resuelve silenciar el descubrimiento. Publica un libro dedicado a la gloria del héroe. También eso, tal vez, estaba previsto. You, you
9: I'll drink all the time,
8: 'cause we're lovers.
1: That is the fact.
8: Yes, we're lovers. That is the
0: fact.
8: Oh, nothing will keep us together. Es un un día así
1: Like a dolphin Like a dolphin can't swim
7: I've nothing
5: en el sur lo velaron, por el deceso de alguien, misterio cuyo vacante nombre poseo, cuya realidad no abarcamos, hay hasta el alba una casa abierta en el sur.
3: El Sur Según Jorge Luis Borges, acaso su mejor cuento. El hombre que desembarcó en Buenos Aires en 1871 se llamaba Johannes Dalman y era pastor de la Iglesia Evangélica. En 1939 uno de sus nietos, Juan Dalman, era secretario de una biblioteca municipal en la calle Córdoba y se sentía hondamente argentino. Su abuelo materno había sido aquel Francisco Flores del 2 de infantería de línea que murió en la frontera de Buenos Aires, lanceado por indios de Catriel. En la discordia de sus dos linajes, Juan Dalman, tal vez a impulsos de la sangre germánica, eligió el de ese antepasado romántico o de muerte romántica. Un estuche con el daguerrotipo de un hombre inexpresivo y barbado, una vieja espada, la dicha y el coraje de ciertas músicas, el hábito de estrofas del Martín Fierro, los años, el desgano y la soledad, fomentaron ese criollismo algo voluntario, pero nunca ostentoso. A costa de algunas privaciones, Dalman había logrado salvar el casco de una estancia en el sur, que fue de los flores. Una de las costumbres de su memoria era la imagen de los eucaliptos balsámicos y de la larga casa rosada que alguna vez fue carmesí las tareas y acaso la indolencia lo retenían en la ciudad. Verano tras verano se contentaba con la idea abstracta de posesión y con la certidumbre de que su casa estaba esperándolo en un sitio preciso de la llanura. En los últimos días de febrero de 1939, algo le aconteció. Ciego a las culpas, el destino puede ser despiadado con las mínimas distracciones. Dalman había conseguido esa tarde un ejemplar descabalado de las mil y una noches de Bail. Ávido de examinar ese hallazgo, no esperó que bajara el ascensor y subió con apuro las escaleras. Algo en la oscuridad le rozó la frente. ¿Un murciélago? ¿Un pájaro? En la cara de la mujer que le abrió la puerta vio grabado el horror. Y la mano que se pasó por la frente... ...salió roja de sangre... ...la arista de un batiente recién pintado... ...que alguien se olvidó de cerrar... ...le habría hecho esa herida... ...Dalman logró dormir... ...pero a la madrugada estaba despierto... ...y desde aquella hora... ...el sabor de todas las cosas... ...fue atroz... ...la fiebre lo gastó... ...y las ilustraciones de las mil y una noches... ...sirvieron para decorar pesadillas... ...amigos y parientes lo visitaban y con exagerada sonrisa le repetían que lo hallaban muy bien. Dalman los oía con una especie de débil estupor y le maravillaba que no supieran que estaba en el infierno. Ocho días pasaron, como ocho siglos. Una tarde, el médico habitual se presentó con un médico nuevo y lo condujeron a un sanatorio de la calle Ecuador porque era indispensable sacarle una radiografía. Dalman, en el coche de plaza que lo llevó, pensó que en una habitación que no fuera la suya podría, al fin, dormir. Se sintió feliz y conversador. En cuanto llegó, lo desvistieron, le raparon la cabeza, lo sujetaron con metales a una camilla, lo iluminaron hasta la ceguera y el vértigo, lo auscultaron y un hombre enmascarado le clavó una aguja en el brazo. Se despertó con náuseas, vendado, en una celda que tenía algo de pozo, y en los días y noches que siguieron a la operación, pudo entender que apenas había estado, hasta entonces, en un arrabal del infierno. El hielo no dejaba en su boca el menor rastro de frescura. En esos días, Dalman minuciosamente se odió. Odió su identidad, sus necesidades corporales, su humillación, la barba que le erizaba la cara. Sufrió con estoicismo las curaciones, que eran muy dolorosas... Pero cuando el cirujano le dijo que había estado a punto de morir de una septicemia... Dalman se echó a llorar, condolido de su destino. Las miserias físicas y la incesante previsión de las malas noches... No le habían dejado pensar en algo tan abstracto como la muerte. Otro día, el cirujano le dijo que estaba reponiéndose y que muy pronto podría ir a convalecer a la estancia. Increíblemente, el día prometido llegó. A la realidad le gustan las simetrías, 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 sair de mis simetrías. y los leves anacronismos. Dalman había llegado al sanatorio en un coche de plaza, y ahora un coche de plaza, ...lo llevaba a constitución... ...la primera frescura del otoño... ...después de la opresión del verano... ...era como un símbolo natural de su destino... ...rescatado de la muerte y la fiebre... ...la ciudad a las 7 de la mañana... ...no había perdido ese aire de casa vieja... ...que le infunde la noche... ...las calles eran como largos zaguanes... ...las plazas como patios... ...Dalman la reconocía con felicidad... ...y con un principio de vértigo... ...unos segundos antes de que las registraran sus ojos... ...recordaba las esquinas las carteleras, las modestas diferencias de Buenos Aires. En la luz amarilla del nuevo día, todas las cosas regresaban a él. Nadie ignora que el sur empieza del otro lado de Rivadavia. Dalman solía repetir que ello no es una convención, que quien atraviesa esa calle entra en un mundo más antiguo y más firme. Desde el coche buscaba entre la nueva edificación, la ventana de rejas el llamador, el arco de la puerta, el saguán, el último patio. En el hall de la estación advirtió que faltaban 30 minutos. Recordó bruscamente que en un café de la calle Brasil, a pocos metros de la casa de Irigoyen, había un enorme gato que se dejaba acariciar por la gente como una divinidad desdeñosa. Entró. Ahí estaba el gato, dormido. Pidió una taza de café, la endulzó lentamente, la probó, ese placer, le había sido vedado en la clínica y pensó, mientras alisaba el negro pelaje que aquel contacto era ilusorio y que estaban como separados por un cristal porque el hombre vive en el tiempo, en la sucesión y el mágico animal en la actualidad en la eternidad del instante a lo largo del penúltimo andén el tren esperaba Dalman recorrió los vagones y dio con uno casi vacío Acomodó en la red la valija Cuando los coches arrancaron La abrió y sacó tras alguna vacilación El primer tomo de las mil y una noches Viajar con este libro Tan vinculado a la historia de su desdicha Era una afirmación de que Esa desdicha había sido anulada Y un desafío alegre y secreto A las frustradas fuerzas del mal A los lados del tren La ciudad se desgarraba en suburbios Esta visión y luego la de jardines Y quintas demoraron el principio De la lectura La verdad es que Dalman leyó poco. La montaña de piedra imán y, y el genio que ha jurado matar a su bienhechor eran, quien lo niega, maravillosos, pero no mucho más que la mañana y que el hecho de ser. La felicidad lo distraía de Jahrazad y de sus milagros superfluos. Dalman cerraba el libro y se dejaba simplemente vivir. El almuerzo con el caldo servido en boles de metal reluciente como en los ya remotos veraneos de la niñez Fue otro voce tranquilo y agradecido Mañana me despertaré en la estancia Pensaba Y era como si a un tiempo fuera dos hombres El que avanzaba por el día otoñal y por la geografía de la patria y el otro, encarcelado en un sanatorio y sujeto a metódicas servidumbres. Vio casas de ladrillo sin revocar, esquinadas y largas, infinitamente mirando pasar los trenes. Vio jinetes en los terrosos caminos. Vio zanjas y lagunas y hacienda. Vio largas nubes luminosas que parecían de mármol. Y todas estas cosas eran casuales. Como sueños de la llanura También creyó reconocer árboles y sembrados que no hubiera podido nombrar Porque su directo conocimiento de la campaña era harto inferior a su conocimiento nostálgico y literario Alguna vez durmió y en sus sueños estaba el ímpetu del tren Ya el blanco sol intolerable de las 12 del día Era el sol amarillo que precede al anochecer y no tardaría en ser rojo También el coche era distinto no era el que fue en constitución al dejar el andén. La llanura y las horas lo habían atravesado y transfigurado. Afuera, la móvil sombra del vagón se alargaba hacia el horizonte. No turbaban la tierra elemental ni poblaciones ni otros signos humanos. Todo era vasto pero al mismo tiempo era íntimo y de alguna manera secreto. En el campo desaforado, a veces no había otra cosa que un toro. La soledad era perfecta y tal vez hostil, y Dalman pudo sospechar que viajaba al pasado y no solo al sur. De esa conjetura fantástica lo distrajo el inspector, que al ver su boleto, le advirtió que el tren no lo dejaría en la estación de siempre, sino en otra, un poco anterior y apenas conocida por Dalman. El hombre añadió una explicación que Dalman no trató de entender, ni siquiera de oír, porque el mecanismo de los hechos no le importaba. El tren laboriosamente se detuvo casi en medio del campo. Del otro lado de las vías quedaba la estación, que era poco más que un andén con un cobertizo. Ningún vehículo tenían pero el jefe opinó que tal vez pudiera conseguir uno en un comercio que le indicó unas 10, 12 cuadras. Dalman aceptó la caminata como una pequeña aventura. Ya se había hundido el sol, pero un esplendor final exaltaba la viva y silenciosa llanura antes de que la borrara la noche. Menos para no fatigarse que para hacer durar esas cosas, Dalman caminaba despacio, aspirando con grave felicidad el olor del trébol. El almacén alguna vez había sido punzó, pero los años habían mitigado para su bien ese color violento. Algo en su pobre arquitectura le recordó un grabado en acero, acaso de una vieja edición de Pablo y Virginia. Atados al palenque, había unos caballos. Dalman, adentro, creyó reconocer al patrón. Luego comprendió que lo había engañado su parecido con uno de los empleados del sanatorio. El hombre, oído el caso, dijo que le haría atar la jardinera. Para agregar otro hecho a aquel día y para llenar ese tiempo Dalman resolvió comer en el almacén En una mesa comían y bebían ruidosamente unos muchachones En los que Dalman, al principio, no se fijó En el suelo, apoyado en el mostrador, se acurrucaba Inmóvil como una cosa, un hombre muy viejo los muchos años lo habían reducido y pulido como las aguas a una piedra o las generaciones de los hombres a una sentencia. Era oscuro, chico y reseco y estaba como fuera del tiempo en una eternidad. Dalman registró con satisfacción la vincha, el poncho de bayeta, el largo chiripá y la bota de potro y se dijo, rememorando inútiles discusiones con gente de los partidos del norte o con entrerrianos, que gauchos de esos ya no quedan más en el sur. Dalman se acomodó junto a la ventana. La oscuridad fue quedándose con el campo, pero su olor y sus rumores aún le llegaban entre los barrotes de hierro. El patrón le trajo sardinas y después carne asada. Dalman las empujó con unos vasos de vino tinto. Ocioso, paladeaba el áspero sabor y dejaba errar la mirada por el local, ya un poco soñolienta. La lámpara de querosén pendía de uno de los tirantes. Los parroquianos de la otra mesa eran tres. Dos parecían peones de chacra. Otro, de rasgos achinados y torpes, bebía con el chambergo puesto. Dalman de pronto sintió un leve roce en la cara. Junto al vaso ordinario de vidrio turbio, sobre una de las rayas del mantel había una bolita de miga. Eso era todo, pero alguien se la había tirado. Los de la otra mesa parecían ajenos a él. Dalman, perplejo, decidió que nada había ocurrido y abrió el volumen de las mil y una noches como para tapar la realidad. Otra bolita lo alcanzó a los pocos minutos y esta vez los peones se rieron. Dalman se dijo que no estaba asustado, pero que sería un disparate que él, un convaleciente, se dejara arrastrar por desconocidos a una pelea confusa. Resolvió salir. Ya estaba de pie cuando el patrón se le acercó y lo exhortó con voz alarmada. Señor Dalman, no les haga caso a esos mozos que están medio alegres. Dalman no se extrañó de que el otro ahora lo conociera, pero sintió que estas palabras conciliadoras agravaban, de hecho, la situación. Antes, la provocación de los peones era una cara accidental, casi a nadie. Ahora iba contra él y contra su nombre, y lo sabrían los vecinos. Dalman hizo a un lado al patrón, se enfrentó con los peones, y les preguntó qué andaban buscando El compadrito de la cara achinada se paró, tambaleándose A un paso de Juan Dalman lo injurió a gritos como si estuviera muy lejos Jugaba a exagerar su borrachera y esa exageración era una ferocidad y una burla Entre malas palabras y obscenidades, tiró al aire un largo cuchillo, lo siguió con los ojos, lo barajó e invitó a Dalman a pelear. El patrón objetó con trémula voz que Dalman estaba desarmado. En ese punto, algo imprevisible ocurrió. Desde un rincón, el viejo gaucho estático, en el que Dalman vio una cifra del sur, del sur que era suyo, le tiró una daga desnuda que vino a caer a sus pies. Era como si el sur hubiera resuelto que Dalman aceptar el duelo Dalman se inclinó a recoger la daga y sintió dos cosas la primera que ese acto casi instintivo lo comprometía a pelear, la segunda que el arma en su mano torpe no serviría para defenderlo sino para justificar que lo mataran alguna vez había jugado con un puñal como todos los hombres pero su esgrima no pasaba de una noción de que los golpes deben ir hacia arriba y con el filo para adentro «No hubieran permitido en el sanatorio que me pasaran estas cosas», pensó. «Vamos saliendo», dijo el otro. Salieron, y si en Dalman no había esperanza, tampoco había temor. Sintió al atravesar el umbral que morir en una pelea a cuchillo, a cielo abierto y acometiendo, hubiera sido una liberación para él, una felicidad y una fiesta. En la primera noche del sanatorio, cuando le clavaron la aguja. Sintió que si él entonces hubiera podido elegir o soñar su muerte, esta es la muerte que hubiera elegido o soñado. Dalman empuña con firmeza el cuchillo que acaso no sabrá manejar y sale a la llanura.
9: El pecho sin preguntar, teniendo claro por qué mortes, porque ese polvo no va a olvidar. ¡Sí! A veces quieren correr, es algo muy natural, porque en en sus normas Las flores viene a pisar y vuelven a florecer y se camuflan de varias formas Ahora con manos de rabia van forjando nueva razones de ser nuevo destino para llegar Un viento tira su pedestal donde no supo saciar su cera, tan consumido no va a aguantar. No va a aguantar Un viento tira su pedestal En donde supo saciar su sed El en no va a aguantar
5: que en la sombra hay otro cuya suerte es fatigar las largas soledades que tejen y destejen este Hades, y ansiar mi sangre y devorar mi muerte. Nos buscamos los dos, ojalá fuera este el último día de la espera.
3: O sea, ustedes están haciendo un programa sobre ficciones y me están diciendo que no pusieron ni Pierre Menard, autor del Quijote, ni la Biblioteca de Babel, ni el Jardín de Senderos que se bifurcan. No lo puedo creer, no lo puedo creer. No pusieron Funes el Memorioso, no pusieron La Muerte y la Brújula, no pusieron Tres Versiones de Judas. ¿Quiénes son ustedes? ¡Ah, no! ¡Pará! ¡Pará! No pusieron Clon Ukbar. Orbistertius, y dicen que hicieron ficciones. Vamos, muchacho, vamos, muchacho. Esta es la banda de Orbistertius, que está bailando de la cabeza. Se mueve para acá, se mueve para allá. Esta es la banda maloca, que hágale. Esta es la banda de Orbistertius. El Señor esté con ustedes con el Espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso
4: si una noche Padre de invierno
5: Hijo un viajero y Espíritu Santo que extienda y permanezca siempre con ustedes Amén vale. Vayamos en paz Demos gracias a Dios